0: Podcast Dojo, el lugar en la red donde podrás encontrar a Sensei de y Fana. Un lugar donde profundizar y disfrutar de la diversidad del maravilloso mundo del Karate 2. Hola amigos, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast doyo Hoy estoy eh, con el Sensei Steven Proust, espero haberlo dicho correctamente. Eh, un sensei eh, radicado en la República Oriental de Uruguay eh, Es la primera entrevista que hago eh, En un, con un país latinoamericano Y bueno, tuve la suerte de encontrar a un compatriota eh, Y bueno, sensei, ¿por qué nos introduce un poco? Nos da un poquito su, su historia su su, su su trayectoria, un poquito de eso
1: muy bien, vos eh, primero que nada agradecerte esta invitación, ya te lo he dicho por interno digamos, pero ahora eh, públicamente este, sorprendido para bien y agradecido y además de todo eh, felicitarte por esta propuesta, esta idea que ya es una realidad este, y me parece que, que está bueno en este tiempo de la globalización este, que estemos eh, unidos a la gran familia de karate, más allá de las escuelas, estilos, este, así que bueno, agradecerte. Este, y bueno, mi historia, este, no como te dije, no no es una de las más extensas y de repente con, lo, eh, de lo, con, eh, con muchos logros, pero bueno, somos eh, un sensei de, de dojo, de, de escuela, este, de eso como bien hablábamos, de los que estamos en la diaria, tenés tu trabajo, tu vida particular y bueno, llegado el día lunes, miércoles, viernes, el día que tú consigas para poder hacerte el lugarcito y hacer lo que uno quiere y transmitir lo que a uno tanto le gusta, este, bueno, ahí estamos nosotros. Y mi historia es, bueno, antes que nada tengo 42 años empecé, esto es importante porque vengo de una generación de la generación de, de tanta película, de tanto, de la generación Karate Kid, después Jean-Claude Van Damme que sirvieron de estímulo a unos cuantos para comenzar. Bueno, a los 9, 10 años, este también buscando un poco de actividad física, este, no era muy atleta en ese momento, este, bueno, y llevaba un poco por el tema ese justamente de las películas y eso, mi abuelo me, me arrimó, él había hecho boxeo, algo de artes marciales, de, de judo más que nada, me dijo, como había empezado en un club, me dijo, ¿por qué no empezás karate? Y bueno, ahí empecé y bueno, está, ahí descubrí uno de mis primeros amores. Este, me encantó desde el principio, este, bueno, empecé a hacer escuela una vez que dejé el club, quería seguir con eso, busqué un dojo de barrio cerca de casa y ahí comenzó todo. Este, arranqué en el año, sí, luego en, eh, en esa academia, los, en los años 90, 89, 90, este, en lo que era, bueno, arranqué en lo que es el, actualmente la Asociación Uruguaya Karate, que estaba dirigido en su momento por el sensei Aquiles Fagiani, este, una de las eminencias acá del karate nacional, por no decir uno de los que introdujo, él era, era militar en, en, en sus tiempos y ahí fue donde comenzó sus prácticas de judo, yendo al exterior, en los viajes, fue asimilando los conocimientos, sobre todo en, en viajes a Brasil, él empezó a entrenar karate y lo introdujo acá. Este, ahí fueron los primeros pasos que tuve con el karate con ellos y después eh, cuando dejé ese club, eh, el dojo en el que estaba cerca de casa, eh, que ahora ya no existe más la asociación, era el Centro Uruguayo de Karate, que en aquel momento lo dirigía eh, Hugo Damoli, que ahora ya hace tiempo viajó, ahora está en contacto con él, está en, en España, creo que está en la actual JKA pero en aquel momento eh, o sea, pertenecía a lo que era el Centro Uruguayo Karate, que lo lideraba en Latinoamérica, Mañón, que venía cada tanto a Uruguay a dar exámenes. Este, bueno, con ellos entrené hasta el tercer Q, hubo, unos cuantos años, para cuando eh, Sensei Adamoli eh, viajó a España, bueno, fue absorbida la, el, en aquel momento Centro Uruguayo Karate por la Asociación Uruguayo Karate y volví a estar nuevamente con, con Fallanis. Este, el hijo propio volvió y empezó a entrenar y bueno, empezamos a conformar lo que era en aquel momento la selección de la asociación uruguaya, que por no decirlo en aquel momento, digo, estábamos, era la selección nacional prácticamente, se hacían en torneos en forma interna aquí en Uruguay, con visita de, de delegación de otro países y a veces afuera este, pero bueno, ahí fue donde empecé ya a incursionar lo que me gustaba más que era el tema de, del kata. Este, si bien eh, el kumite en esa etapa de la vida, en la adolescencia, a uno lo, lo llama mucho la adrenalina, el hecho de estar en movimiento, este, me, me vi más, eh, digamos, eh, identificado con el kata. Me gusta el kata, este, si bien me podía ir bien en kumite, me gusta kata y seguí entrenando kata. Este, Estuve varios tiempos entrenando con ellos, este, con el sensei este, eh, Erasmo era, era Petricini que era el que entrenaba la selección en aquel momento junto con Fasciani. Después, sin dejar el karate Shotokan también, como todos, empezamos a incursionar, a abrir un poquito, salir de la zona de confort, y fui probando otras artes marciales como Aikido, con el sensei Cela, con el Sela, que es uno de... de yo no soy de tampoco digámosle entre comillas el palo del aquído pero considero que es una de las eminencias acá que hay eh, a nivel nacional y después con Radko Balkar eh, lo que es Cobudo y Guzurbio este, siempre sin dejar yo tocar pero una forma de ir eh, complementando no el estilo sino complementándome a mí sentía que necesitaba eh, lo que muchos dicen ver en el otro para encontrar lo de uno no entonces empecé a incursionar en Gushu Ryu, vi cosas que uno de repente las veía y parecían diferentes y, y los caminos se juntaban en ciertos momentos mismo con el Aikido que me llamó la atención teníamos muchas muchas técnicas este, similares que, que se podía ver que de repente eso se lo da el, el karate justamente, justamente. Este, bueno, después por temas de, de trabajo, estudios como decíamos eh, eh, no, no estamos al 100% al, al Karate como a uno le gustaría Dejé un tiempo, la práctica, no no dejé karate porque yo considero que uno puede dejar de, de practicar pero el karate sigue en uno, es como una tramita que está ahí y bueno, uno entrenando cuando podía hasta que las condiciones se dieron para retomar, esto hace unos seis años que re reenganché con el karate digamos en forma permanente, este, con la JKA en aquel momento porque me de otra localidad por trabajo Paysandú que conocerás también eh, el interior del Uruguay y comencé a eh, entrenar con eh, Jaime Machado la verdad que para mi sorpresa en, en Parísendo encontré un gran maestro también este, con el cual compartí un tiempo de entrenamiento hasta que después eh, me pasé con la ITKF eh, que en ese momento como era estábamos limitando con Argentina este, la escuela que estaba allí era pertenecía a la escuela de Justo Gómez este, que más de la línea de se llama, este, uh -huh. y bueno, estuvimos un tiempito y yo medio noma de lo mío, como verán, eh, capaz que arranqué siendo poca trayectoria, pero, poca trayectoria, pero movida, este, con muchos saltos. Este, después, nuevamente por trabajo, vine para la costa en Canelones, muy cerca de Montevideo, la capital, eh, donde empecé a entrenar ahora y, y continúo ya hace años con... Oscar Villarreal, que pertenece, es el director de la JKS para Uruguay, no digamos, en JKS japonés, eh, Kagawa, eh, Masao Kagawa, que es eh, el, el quien dirige ahora, a, una vez que falleció, Asai. Es una línea de karate que la verdad me, me gusta mucho, me siento muy identificado. Eh, logra tener eso, eso del, del karate deportivo, como le dicen ahora, pero no dejar de lado y hace mucho hincapié en el karate tradicional. Y más en la línea de Asai, como que volvió a los orígenes del Shotokan, que es el estilo que, que entreno este, le dio una visión que uno tiene de repente el Shotokan muy rígido, muy cuadrado, muy posiciones este, como, uno lo ve la, como si fueran fotografías, vos eh, estás en una técnica y de golpe ya estás en otra, y en otra y Asai trabajó mucho más lo que es la transición de los movimientos este, que hay muchas similitudes con Wush Ryu, cuando uno empieza a hacer lo que propios de Asai con este, kung, kung fu también con los orígenes de, o del karate okinawense también
0: este, muy bueno, dinámico asai no pues, también
1: ¿no? sí muy dinámico los movimientos que tenía eh, los cambios de digamos de, de focos este, los giros eh, eh, que uno siempre tiene lo, los giros eh, hacia el lado de la derecha bueno asai te, te mueve para todos lados hacia adelante hacia atrás arriba abajo este, la fluidez de, de los brazos no tan, tan rígido los mm. golpes, las defensas, este, mucho más fluido, esa es la, 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 la palabra.
0: Y sí, he visto mucho y bueno, a, a Bertel, a uno a de los grandes, sí, los grandes discípulos sí, de él, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Si eh, veremos, si pasaremos horas viendo en YouTube a André Bertel <ríe> y los seminarios, decir que uno los tiene tan lejos, ¿sabes?
0: Bueno, Kagawa también un monstruo, ¿no? Sí, eh, un sí, monstruo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, sensei, eh, el dojo de, su doyo tiene un nombre muy particular. ¿Me puede contar la historia del nombre del doyo?
1: Oh, bueno, es giri, giri, que estuvimos buscando algo con que nos sentamos comprometidos y justamente comprometidos. El Giri es eso, el comprometerse, el comprometerse con uno mismo, pero con, con la sociedad, comprometerse con sus afectos, con lo que cree uno que, que es justo. Este, es, es compromiso, digamos, compromiso en todo sentido, compromiso con, con, con su arte, con el karate, con su maestro. Y bueno, cuando vi, vi lo que significaba buscando un kanji, buscando, me encantó. Dije, este tenía que ser el nombre de, del dojo.
0: Qué bien, qué bien. Eh, ¿Por qué karate?
1: ¿Por qué karate? No, eso me lo pregunté en algún momento de joven. Por eso mismo fue que despertó la, la inquietud la, o la curiosidad por las otras artes también. Que también hice taekwondo en un momento. Que también, bien seducido por las posiciones, las patadas y todo. Pero bueno, es como todo. Uno tiene que, que ver, ver y, y después eh, seleccionar a los que uno se siente más cómodo. Este, ya le digo, desde el Aikido, lo cual me gustó mucho. Este, y lo volvería a entrenar en algún momento si, si, si se dan las condiciones este, pero también producto de esa, no hay no madurez porque digo, son momentos de la vida este, eh, en ese momento el Aikido me parecía algo muy eh, quieto muy, faltaba esa adrenalina justamente que, que de repente en la adolescencia uno, uno, uno tiene esa energía entonces de repente yo creo que en su momento no le tuve paciencia este, ahí fue, eh, fue, fue más fuerte esa, esa juventud. De ahí fue que después también probé Taekwondo, buscando lo contrario, y no. Digo, probé todo y dije: no, karate. Es karate, estoy seguro ahora, sí, 100% que era lo mío. Y Yotokan, que es uno de los estilos que más me gusta. Y más ahora que descubrí esta nueva línea. Eh,
0: sí, karate, el karate de Yotokan es. Eh... Es muy amplio y muy diverso, ¿no? Eh, digo, hay muchas ramas, eh, muchas eh, expresiones eh, históricas. Una, muchas
1: interpretaciones ah, del de, de karate yo
0: Asai sensei, Kase sensei. Eh, eh, ah, bueno, hay, hay un montón de, de, de distintos maestros que ya históricos, ¿no? Eh, y que... Sí. Naka,
1: muy... actualmente, sí. de la JKA, que uno lo ve también. Es, es bellísimo verlos, hacerlos los hacerlos es
0: Muy limpio, muy vez. limpio, sí. Bueno, sí, Naka Naka empezó en mi estilo. Yo vengo del ah, Ryu. Este, sí, sabía. Sí, y, y estaba, él estaba justamente visitando el Hombudoyo Wadurriu y, y justo dijo ahí que él había empezado con Ryu. y después había cambiado a Shotokan. Eh, ah, no sabía ese dato. Eh, no, lo que pasa es que a determinado eh, nivel, a mí me pasó, ya lo conté en otro podcast, de, de visitar Bélgica eh, y entrar, a, entrar en un dojo este, de la IMAF y vieron un sensei, un japonés, eh, muy viejito, eh, ah, entrenando sí. y pensar, qué río fantástico que está mostrando ese <risa> señor. Y era de Goju Ryu, <risa> noveno nada. Sí,
1: eh, es, es así, ¿no? Muchas veces uno es eso, la interpretación que le puede dar cada escuela es,
0: es ese toque. Es, sí, los es, caminos son distintos, pero en la cima me parece que eh, la, es, es el mismo lugar, ¿no? Es eh, así, es así. Sensei, ¿en su doyo tienen eh, karate infantil? Eh,
1: prácticamente es Prácticamente ese karate infantil. Sí. Ya el de, bueno, yo tengo dos niños, eso de repente me marca mucho y más sobre todo en el momento que opté por, por retomar el, el camino de karate, que era es cuando uno está muchos años y siente que algo le falta, hay algo le falta, le falta, pero no encontraba el motivo, no encontraba de repente la motivación, la excusa. Bueno, encontré todo cuando tuve a mis hijos y quería que ellos hicieran, que compartieran, aparte una, una, una actividad que podemos hacer en conjuntos, y, y bueno, abrimos el, el Dojo ya en Paisandú en función con, con ellos. Este, empezaron con cuatro años, este, tengo ahora actualmente mi nene tiene ocho y mi nena tiene once, perdón, nueve y once, tiene, este, y empezaron con cuatro o cinco años de ellos y, y la verdad es muy lindo verlo, y bueno, ahí se sumaron compañeritos de clase, de acá, de allá, ya le digo, lo hago más por, por amor al arte que por otra cosa en realidad. Este, y ahora mismo desde que nos mudamos acá a Canelones ese fue el proyecto, la idea fue tener el, el dojo para estar con mis hijos enseñarles a otros chicos, amigos pues, gente de acá de, del balneario este, y poder eh, compartir eso, como digo eh, eso que tanto nos gusta a nosotros y que también hace yo creo que más de en estos tiempos por muchos motivos, yo creo que es una disciplina que a los chicos les a todos nos vendría bien ¿no?
0: sí el, el, el el karate como herramienta de, de, de formación es, es fantástica, ¿no? Eh, yo tengo, mi doyo ya tiene 20 años y tengo alumnos que los agarré con 5 y, y, y tienen ahora 22, 23 eh, y uno ve él, Ya van realmente. a traer a los chicos claro, en su sí. momento. Sí, sí, sí. <risa> La segunda verdad.
1: generación de los
0: Sí. Y no, pero aparte de ver el crecimiento personal eh, eh, es, es, es fantástico, ¿no? Eh, eh, no, yo siempre pregunto porque hay, hay, puede haber una tendencia a menospreciar el, el, el karate infantil y para mí es el karate más valioso, el, el, el que tiene más valor de todos, ¿no? Eh,
1: es el germinador, la semillita que uno planta, ¿no? Para la sociedad, sí.
0: Eh, es, es verdad, es verdad. Y aparte es que ahí donde el karate realmente se puede transformar en, en una forma de vida, ¿no? Eh, uno puede inculcar valores... Eh, que no se aprenden, se pueden aprender en otros, en otros lados, pero se aprenden muy bien, eh, eh, muy claramente en el karate. Eh,
1: sí, ya lo decías, Pumakoshi, que el karateca tenía que ser un elemento de la sociedad, un elemento productivo para la sociedad, ¿no?
0: Exactamente, y, y ahora que estamos, en, eh, estamos con esto de la crisis de la pandemia del COVID-19, yo intento, hago como usted, también pongo... Eh, ejercicios en, 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 para que mis alumnos sigan entrenando durante la, la cuarentena y intento inculcar que nosotros somos karatecas tenemos que proteger en tiempos de crisis en tiempos de guerra en tiempos de, de, de nuestra nosotros tenemos que proteger tenemos que protegernos a nosotros proteger a la familia proteger al prójimo no eh,
1: exactamente
0: sensei, que, es... sí perdón
1: no, que le voy a decir que ahora es esencial y gracias a la tecnología que podemos, en, en estos tiempos, como decía, de la pandemia, poder seguir estando en contacto con los chicos, con los alumnos, mismo. Y lo que es la globalización, otra vez que nos sorprende que de repente llega, nos mandan li, lineamientos, un video, sigan platicando desde Japón, la otra punta del de, 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 de mundo, y nos está, la JKS está mandando, no, o te mandan mensajes, adelantando y, y es como si estuviéramos todos. Eh, y, es, por eso digo. Eh, de todos los malos, siempre rescatar algo bueno. Esto mm. yo creo que a todos nos ha unido mucho más en el sí. mundo, más allá de la, la tecnología, la globalización, sino ahora hasta en los sentimientos, porque estamos viviendo algo eh, todos a la misma vez, todos en conjunto. Sí. No es algo que está sucediendo a otro país, otras realidades, otra cultura. No, les pasa a ellos, a nosotros. No. no a todos, a todos por igual. O sea, somos todos, somos todos uno.
0: Exactamente, ¿no? Eh... Pienso que es muy valioso lo que dice eh, ahí Sensei, es que eh, somos uno y las barreras son imaginarias, ¿no? Y capaz que COVID-19, si podemos aprender algo, es, es, es eso, ¿no? Sensei, usted nombra que le gusta el kata. ¿Cuál es su kata favorito?
1: Y he ido cambiando, la verdad. Ahora, la verdad que me está gustando mucho el Nichu Shihou. Pero, pero sí, estamos, estamos en eso. Por mucho tiempo estuve con los katas trad tradicionales, de capaz que por los años de competencia, no, Gion, Kankudai, este, pero ahora como que me he tirado a, 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 a buscar otra cosa, más allá de lo que entrenaba por las competencias justamente. Este, ya me está gustando mucho Nishushiho, eh, Kankaku, este, pero bueno, eso soy muy variable, como verá así que no me ato mucho, pero, pero sí.
0: Sí, no, la, digo, eh, la, la alegría va por los barrios, como dice el refrán, este a, a mm. mí me pasa que también me enamoro de un kata y me quedo cuatro o cinco años ahí y después <risa> cambio, ¿no? Eh, eh,
1: exacto
0: Y en realidad uno va aprendiendo que la mayoría de los katas son uno, que las lecciones son las mismas de... El, lo, que, lo que varía es el maestro. ¿no? Eh, sensei, cuando usted, en, en, ¿cómo ve usted a, 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 al, al karate? ¿Lo ve como un arte marcial o como una actividad deportiva?
1: Yo lo veo como un arte marcial, pero eh, tampoco hay que descartar el, el lado deportivo eh, ¿En qué aspecto? Por ejemplo, yo hacía en que en mi época lo que me atrajo el karate, bueno, eran las películas que uno veía, está. y por qué no, de repente la parte deportiva hoy puede ser un elemento que traiga a los chicos, que traiga al adolescente, que tiene toda esa energía, que le gusta andar saltando, compitiendo la medalla, pero en cierto momento va a buscar algo más. Yo creo que cuando empieza con ese karate, dentro de profundizar, entre madurar dentro del arte. Eh, se va a quedar corto con esa parte deportiva y aparte como todo deportista va a llegar un momento que el cuerpo no es el mismo entonces no. va a tener no entonces va y eh, forzosamente va a tener que ir buscando algo más en el karate entonces como un digamos como una entrada a lo que es el karate lo veo bien después también digo separa lo que es karate por decirle como dice ahora, tradicional de karate deportivo, bueno, tomarlo como una disciplina que como todo deporte también tiene sus cosas buenas, ¿no? La vida sana, este, la sana competencia si se hace bien este, pero bueno yo creo que karate, karate hay para todos y cada uno va a encontrar en karate lo que está buscando y según el momento de, de su vida también. Acá por ejemplo, eh, hace mucho tiempo ¿no? Digo, se están generando selecciones este, pero no había una infraestructura que, que, que amparara a, a, al deportista de, de, de las artes de, de contacto, por decirle, este, porque en eso se incluye judo, este, está el boxeo, que no es un arte, pero también es de contacto, tenemos ahora que hay muchos competidores de jiu-jitsu, bueno, se creó acá en Uruguay un centro de alto rendimiento, el centro de deportes de contacto, pero que es una infraestructura que yo hace unos años los veía solo por YouTube en otros países.
0: No sabía. Mont ¿En no, Montevideo?
1: Eh, en Montevideo, sí, en el centro de Montevideo, pero es un lugar eh, enorme, casi de media manzana, por decirlo, no sé cómo le dirán allá, pero es un lugar wow. enorme, techado, tiene entrepisos llenos de, de elementos de gimnasia, aparatos de última tecnología, tatamis, eh, cantidad de tatamis con para todas las distintas elecciones y se hacen actividades también con otras con otras artes, se hacen conferencias, vienen deportistas de de repente a compartir sus experiencias a nivel mundial, de, de distintas disciplinas, sea boxeo, judo, karate, a veces en conjunto, este, está muy bueno y eso abrió una, una beta importante en lo que es en esa parte deportiva, ¿no? del de karate y de estas artes como judo, que hace años ya es más deportiva que el karate, ¿no? Después te voy a pasar un enlace para que veas la, las fotos del lugar. Es hermoso, la verdad gracias, que es un orgullo gracias, para Uruguay. Ah.
0: Hablando, hablando de Uruguay, eh, bueno, el que no conoce Uruguay eh, no sabe, pero Uruguay es un, es un país eh, macrocéfalo, o sea, la mitad de la población vive en Montevideo eh, y el resto de la población eh, vive en el resto del país. Eh, y, y ha habido históricamente como una falta de atención de, de Montevideo hacia, hacia el interior del país, ¿no es verdad?
1: Sí, es verdad, eh, sí, faltaba una descentralización que por suerte hoy ya casi es una realidad, digamos. Este, sí, sí, por suerte hay... y en parte, digo, lo ha dado mucho, lo, digamos, también la tecnología ha tenido mucho que ver porque muchos eh, estudiantes, también el sistema universitario, el sistema de estudio que muchas veces se centraba todo en la capital, porque bueno, el estudiante cuando tenía que eh, llegaba a cierto grado que tenía a nivel universitario, tenía que venir a la capital. Este, a su vez, para después trabajar, estaba todo dentro de lo que era la capital. Eh, y ahora, bueno, ya es otra cosa, se ha descentralizado lo que son los, los niveles de estudio universitario a distintas regionales, se ha ampliado la... la la, la cantidad de carreras en el interior prácticamente todas se pueden de ingeniería, ingeniería biológica educación física, arquitectura todo se puede hacer en, en distintos lugares del país y eso también gracias a la tecnología ¿no? este, que también ha habilitado mucho ¿no?
0: no sabía eso, porque mi pregunta iba era cómo es eh, llevar adelante un doyo en, en el interior del país, no si, si puede ser extra más difícil que que claro, no, eh,
1: ni que hablar que si sí, eh, en ese aspecto como tantos otros igual sigue habiendo una relación digamos cualquier evento eh, importante dentro de, de cualquier rama no hablemos lo nuestro de karate bueno se da por lo general en, en la capital bueno y no todo el mundo tiene las posibilidades tiempo para trasladarse muchas veces sí se hace por ejemplo nosotros hace poco habido Daisuke de Watanabe este, uno del staff de, de Kagawa y, y, que también en eh, del estado de la selección japonesa ¿no? de, de karate vino acá a hacer un seminario. Bueno, de JKS Uruguay, y Bueno, la JK de Uruguay organizó un seminario en Montevideo, otro en Maldonado, otro en Durán. Bueno, ahí se, se tiene. Yo creo que todas las secuelas están tendiendo a eso porque, por una cuestión, si bien Uruguay es chico, convengamos para el que no lo conoce, es chico. En, lo recorres de punta a punta de repente en cinco horas, ¿no? cinco o seis horas. Pero, pero bueno, no todo el mundo dispone de una hora, dos horas para viajar, para dos horas volver, y, y destinar de su tiempo, dejando el trabajo, familia. Entonces yo creo que eso de descentralizar de las actividades es muy importante. Y en lo nuestro ni que hablar.
0: Qué bien. Eh, qué bueno, qué suerte que va avanzando, ¿no? Eh, yo a lo lejos, a la distancia, vivo en Dinamarca, ¿no? Eh, eh, también he visto que ha habido. He visto que han hay doyos de distintos estilos, de distintas escuelas que empiezan a cooperar, a hacer entrenamientos en conjuntos. Eh, sí, es verdad. Eso me parece muy positivo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, acá tenemos lo que es la confederación Uruguaya Karate, que nuclea varias escuelas, pero también varios estilos ¿no? de, de karate. Entonces, misma confederación. Que, que también es, tuvo gran parte de, digamos, de promover lo que es este centro de deporte nuevo que tenemos de alto rendimiento, eh, hace seminarios, organiza charlas, eh, cursos, eh, capacitación, pero en conjunto con di diferentes puede venir a Ingoyurú, de Yotoká, este, no eso no se ve, son las escuelas, están todos bajo una misma, digamos, una misma eh, lineamiento que es la Confederación mismo los cursos de arbitraje también son árbitros confederados que después eh, son dentro de lo que es la WKF este, y son, digamos de diferentes lo, los árbitros nacionales de diferentes estilos, o sea, un árbitro de Ushuru va, va a estar arbitrando ahí en de Shotokan, este, y mismo eso genera vínculos que de repente un día, ah, yo voy a visitar ah, tenés que visitarme al dojo y bueno, yo voy a entrenar un día al dojo del de, compañero sensei de de Ryu, que de hecho tengo uno cerca y a veces estamos siempre cruzando, ¿no? Este, y, y yo creo que en parte lo que arrancamos diciendo, que karate también es uno, más allá de, de las líneas que hay dentro del de, de, de mismo estilo, diferentes estilos, pero sí, eh, eh, se ha logrado en un tiempo a esta parte estar más unidos, dejar de lado esas fronteras que decíamos imaginarias, que las crea el hombre nomás. Mm.
0: Qué bien, eso es un gran avance, ¿no? Eh, yo también, mis, mis amigos de karate son... Eh, del Shito Ryu, del Shotokan, del Goju, del Shotokai, no sé si has visto Shotokai, es otra rama. El Shotokai es muy interesante, es una rama del Shotokan que, que, que paralela, paralela, ¿no? que salió cuando la muerte de Funakoshi y, y Gami Sensei, que era uno de los, eh, de los principales alumnos de Funakoshi Sensei, eh, siguió por un lado propio, muy, muy, muy interesante mm. también. Eh, Lo
1: escuché en, en, en otro podcast, ¿no? Estuvieron, estuve entrevistándolo a, en Sevilla, ¿fue? Sí, ser?
0: exactamente. Y eh, 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 José Navarro, él el, 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 el entrenó Shotokai, sí. Eh, y yo he estado en Sevilla sí. y he entrenado con gente de Shotokai. Eh, es muy interesante de ver. Eh, muy, muy, muy fluido. Eh, quizás Asai... Eh, eh, y si Asai y, Ega, y Egame hubieran entrenado juntos, quizás no había mucha diferencia entre lo que hacían. Eh, muy, muy, sí, una cosa muy interesante. Eh, eh, en el karate europeo, por lo menos, eh, hay mucha, eh, mucha política. O sea, no, no política partidaria de, 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 la, de, la, de, de los partidos políticos, sí, sí, pero sí política sí. De, de organizaciones, mucha división. Eh, y ahí, por suerte ha, ha habido un, está habiendo un movimiento a, a, a salir de eso, ¿no? Eh, y por lo que veo Uruguay también, pero en algunas cosas veo que Uruguay lidera, o sea, hay cosas que yo no he visto por aquí, eh, como por ejemplo, vi por YouTube un, el Día del Karate, el Día Internacional del Karate, eh, mm. escuelas de distintas, de distintas. Doyos de distintas asociaciones de distintos estilos entrenando juntos. Eh, cosa que me parece fantástico, ¿no? Eh, Sensei, ¿usted cuál es el futuro que le ve al karate? Por un lado tenemos las, las Olimpiadas que iban a ser este año, que ahora parece que se posponen para el año eh. que viene, eh, donde el karate iba a ser, iba a ser disciplina. Eh, eh, por otro lado tenemos. Eh, la, la, la parte la,
1: tradicional digamos. que no
0: quiere que no quiere participar no también tenemos las, las escuelas okinawenses que están un poquito que sí un poquito que no eh, o sea como que no saben hay, hay escuelas okinawenses que participan un poco de la de la, de la de la parte deportiva pero no mucho eh, digo, cuál qué, qué es lo, qué, cuál es el futuro que usted preferiría ver
1: yo la verdad lo que preferiría ver mientras que sea dentro del respeto que cada uno puede hacer lo que sienta lo que le gusta eso eso es lo principal hay que le gusta hacer el carácter deportivo yo no, no, no le voy a quitar mérito y que lo haga hay que le gusta más algo tradicional que lo haga el tema es mantener el respeto que eso nunca lo vamos a tener que, que dejar de lado me parece este, y, y es verdad, es una realidad que el tema de haber esta beta de karate deportivo, que es de, de estos años más, al incorporarlo ahora para Tokio 2020, que ahora 2021, este, le va a dar un empujón muy importante a lo que es el karate deportivo. Este, pero yo creo que, por decirlo de alguna manera, el que enseña, le gusta el karate tradicional, no tiene por qué sentir, capaz que sienten miedo de que, no sé, la gente vaya a, a ir más a esa beta de karate que ellos interpretan que, que no sea buena me parece que no que, que hay, hay que dejarlo, que cada uno experimente, así como experimentamos nosotros en diferentes estilos bueno hay que estar en el karate, que experimente le gusta acabar la parte deportiva eso no no, no hay que quitarle mérito lo que sí es una realidad que el karate deportivo va a tomar otra, otra posicionamiento ahora a raíz de esta habilitación dentro de los Juegos Olímpicos eso es, es verdad, yo creo que también eh, pesó mucho en el momento de tomar esta acción de generar el centro de deporte de contacto, esa, esa situación. Ah. Este, y, y sí, sí, y también parte de la globalización, que ahora, hoy, uno está viendo los videos de, de los competidores de todo el mundo. Este, estamos todos, ¿quién no está viendo a Antonio Díaz, a Sandra Sánchez, a Amen Quintero? A, to, a todo rato te están cayendo un video de ellos. Y bueno. Hay a muchos que le va, le entran por los ojos y los ve, ver esos katas divinos, ¿no? Pero, pero no dejan de ser deportivos. Como decían, es una serie en movimiento, no hay que quitarle mérito, porque que la sepa hacer así no quiere decir que no sepa hacerla de otra manera. Se, se, se especialización, eh, se, o sea, se enfocó a lo que es lo deportivo, pero no quiere decir que, que ese, deje de ser un artista marcial, porque de repente va a su dojo y lo practica de otra manera y practica mm. bukai igual. O de repente ahora no, porque está más enfocado en esa parte, pero que después tal vez sí.
0: Y a nivel personal, ¿qué futuro le ve al karate? ¿O qué futuro le desea al karate? O sea, para tu, tu desarrollo personal.
1: A mí lo que, lo que me encantaría es que se incorporara, capaz que me voy un poco fuera de la pregunta, pero que se incorporara en el sistema educativo. Eso me encantaría. Ahí. Eso sería una, una cosa que, que lo veo lo veo lejos pero me parece que sumaría mucho a la sociedad, a la sociedad que es un, el, el tema de, de, digamos, de la violencia no es ajena a ningún país, hoy en día es, es algo general, este, el tema de los respeto el valor, este. yo creo que si lo incorporáramos al, al sistema educativo, este, hay mucho el que no conoce el arte marcial, hay karate, dice, no, pero les van a enseñar a dar patadas, después los chiquilines no. van a estar, llegan a la casa, se van a estar a la patada con los amigos, van al recreo. No, todo lo contrario, y por eso invitaría a cualquiera que piense de eso, ir a un dojo y darse cuenta cómo el relacionamiento entre los chicos, el respeto que hay con, con, los, con nosotros los maestros y después con los padres, porque eso uno lo que aprende en el dojo es pues inevitablemente lo va a llevar a la vida, no, no, no es que lo, se lo exija, no, tenés que hacerlo como está en el dojo, el dojo-kun, aplicarlo, tu... no, solo se va a dar, y más desde chico, ¿no? desde temprano. Me, lo que veo, volviendo a tu pregunta, lo veo y me gustaría que fuese así incorporarlo al sistema educativo.
0: Y bueno, de, de, en, en, en cierto modo, eh, el karate moderno, por así decirlo, empezó así, ¿no? con Itosu, eh, e, 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 metiendo el karate en, en las escuelas y haciéndolo heian, ¿no? Sí. Eh, digo, sería fantástico, estoy totalmente de acuerdo. Ahora una pregunta incómoda. ¿eh? <risa> <Estoy> <risa> Todavía no es incómoda? así incómoda. Sí, estoy, estoy pronto. Nómbreme dos maestros que sean de, de su admiración, un, un internacional y un uruguayo.
1: Uruguayo, Fayane, eh, mm. que ahora, último, ¿no? ya no, no está más entre nosotros, y por su trayectoria, por, por lo que significó, por lo que el tiempo que estuve entrenando con él este, me enseñó. Mm. Eh, internacional, este, Kagawa ¿eh? mm. realmente Cagua. Eh, lo, lo veo, lo que era en su tiempos y lo que es ahora dando clases, por varias razones, lo que es la técnica. Este, no. más allá de que me, me encanta lo que hablábamos de Asai todo ese eh, movimiento, bueno, Kagawa igual ¿no? lo sigo viendo y, y bueno. Es un Yo tanque de guerra. Jotokan. Sí, me gusta Shotokan.
0: No, no, perfecto, perfecto. No, 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 Pero Kagawa es un tanque de guerra. Un, es, es, un tanque un, de guerra. es un fenómeno físico técnico, es, es, es muy bonito de verlo. No sé si alguna vez vio eh, un contemporáneo, contemporáneo de Kagawa que era inglés, Frank Brennan.
1: Eh, ah, pero, ¿no? sí.
0: otro monstruo sí,
1: otro. Sí, sí. Sí, sí. lo he visto en los, en los videos de Kumite sí. y eso oh, no. otro
0: tanque de guerra sí, otro tanque de guerra, exactamente eh, Sensei, muchas gracias eh, la verdad que ha sido un gustazo, yo, yo intento de, llegar más o menos ahí a los 30 minutos, llevamos por los casi los 39. Eh, Pero nos pasaron
1: 10, eh. para mí fueron 10.
0: No, es porque la pasamos muy bien. Eh, y eh, le doy las gracias por habernos dedicado el tiempo y no, le pido por favor si en algún momento puedo volver a entrevistarlo, sería un honor. Un placer,
1: un placer. Eh,
0: eh, esta entrevista sale al aire, eh, no. Este domingo pasado mañana, pero si no el otro. Oh, eh, o, sea, o sea que en, eh, en, ocho, en nueve días está, la, está el aire, ¿ok? Eh, ha sido un gustazo okay. y por favor mantema, mantengamos el contacto. Este, oh,
1: eso, no, eso no te salvas de mí ahora que estamos en contacto. Muchas este, gracias. Y, no, y te digo la verdad, un placer, un gusto. Me sentí muy cómodo, la verdad que al principio dijo oh, no estoy mucho con los el tema de las entrevistas, muy acostumbrado y la verdad que no se me pasó,
0: fue una charla entre entre colegas, entre amigos, sí, este, así que muchas gracias y a las órdenes. Bueno, muchas gracias, ahora cuando se levante mi idea era visitar el Uruguay ahora en, en julio, mi, ah, mi, mi madre bueno. vive ahí todavía, pero bueno me parece que con, no va a ser posible con esto del COVID-19, pero en algún momento, an, lo antes posible eh, quiero visitar a Uruguay y si tengo la oportunidad de pasar por, y saludarlo, tomarnos unos mates. Y... Pero de, de Uruguay no te vas sin pasar por casa, eso muchas seguro
1: gracias. y como uruguayo, a tomar unos mates o un asado no va a faltar Perfecto, muchas
0: gracias ha sido un gustazo eh, saludos y seguimos en contacto ¿eh?
1: muchas gracias saludos
0: eh, adiós bienvenidos a un nuevo segmento de podcast hoy en este segmento la idea es preguntar a especialistas o a senseis de gran trayectoria eh, preguntas concretas eh, sobre un tema técnico o metodológico o de interés eh, con la idea de facilitar nuestro desarrollo marcial. En este caso tenemos a José Navarro Sensei séptimo dan de karate, especialista en kenjutsu y aido y bujutsu eh, Y la pregunta es, ¿qué beneficio tiene el entrenamiento con armas para un karateca? Durante la entrevista eh, yo me dirijo al sensei, eh, le digo, no, Pepe, es que tenemos una amistad de muchos años y no es una prueba de, de falta de respeto, sino es una, un signo del gran cariño que le tengo. De, de más, los dejo con el sensei. Pepe, eh, yo sé que tú tienes una extensa experiencia con el en, en, en el estudio de las armas. Y sé que, digo, que tienes eh, una trayectoria en, en ese mundo también. Pero si nos limitamos al mundo del karate, ¿qué beneficios puede recibir un karateca de estudiar las armas clásicas? Tanto sea el bo, o, o el tonfa, la tonfa, el luchaco, o si no, una arma clásica del kobudo japonés como el sable. ¿Qué? ¿no? Eh, ¿Hay algo que, eh, inherente a ese tipo de práctica que, que, que pueda eh, me, a ayudar o mejorar la práctica del karate?
2: Bueno, a mí personalmente sí, me sirve. Eh, más allá de, de lo clásico, bueno, que, o sea, ante, antiguamente estaba unido, el kobudo y del karate era lo mismo, etcétera, etcétera. Eh, a, a mí me ha dado una, un... Eh, un desarrollo personal mucho más amplio. A nivel dinámico, lo que es el movimiento, eh, comprensión de muchas técnicas, eh, de por qué se hacen de una manera y no de otra, eh, el uso correcto del cuerpo, el espacio, el tiempo. ¿no? Obviamente a nivel marcial la peligrosidad, no es lo mismo un arma que, que las manos vacías eh, Con un arma no hay capacidad de encajar, es decir, si te golpea con un bastón, no, no es un suki que más o menos lo puedes absorber, sino que donde te pille duele. Eh, 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 entonces me, me ha hecho comprender incluso eh, a, a nivel arquitectónico, ¿no? estructural del movimiento. Porque para golpear bien con, con, con un arma, es decir, que el arma sea funcional, eh, vamos a generar un boquén, vamos a generar un bastón que pesa. Eh, si tu cuerpo no está ordenado, digamos que te va a devolver rápidamente esa incoherencia de movimiento por lo tanto, tú tienes que estar organizado para mandar energía, ¿no? Eh, no, no, eh, aunque se caiga hay estilos donde, de, de manejo de armas, donde, eh, digamos, también está sometido a, un, a, un, a una forma muy estricta muy de movimiento, pero si tú quieres pegar de verdad, entonces el cuerpo, el, el arma te va a obligar a que el cuerpo se organice, ¿no? como un bate-béisbol, si tú quieres devolver más, de verdad, ¿no? Entonces, mmm, Obviamente también te aporta buenas sensaciones. Eh, digamos que, que yo lo metería el, el trabajo de arma eh, dentro del karate casi como un ejercicio habitual. Porque eh, muchas veces hacemos referencias a, a, por ejemplo, un clásico, ¿no? Como una espada, Shutouke, ¿no? Mm. Alguien que no ha cogido mm. nunca un sable. Y todo el mundo sabe que, que el Shutouke y el sable no tienen nada que ver. O sea, a por mucho que le llamen mano de espada. Será eh, quizás por la forma que tiene la mano, ¿no? Pero absolutamente no tiene que ver nada. El corte con, con la mano de espada, ¿no? Pero el uso del cuerpo, sí. ¿eh? ¿Cómo, usa, cómo tu cuerpo va girando de forma lateral, que es prácticamente como cortarían, ¿no? En un ataque eh, paralelo al suelo, ¿no? Un ataque de yo ¿qué se llama? ¿No? Yo Entonces, eh, en principio no resta. Un arma nunca resta a, a, a crecer, ¿no? Y luego, obviamente, si sí, eh, si lo quieres meter dentro de la metodología de karate, eh, eh, que es complicado porque si tú tienes un estilo muy rígido de movimiento y metes un arma, al, eh, al final lo que hace es trabajar el arma como trabajas el cuerpo, ¿no? El movimiento del cuerpo y entonces eh, eh, esclaviza, digamos, incluso el trabajo de arma, o sea. Hay gente que coge una espada sabes, y golpea, ¿no? O coges mm -hmm. un gol y, y, y pega rígido, porque así se hace en karate, ¿no? Cuando, en realidad, el movimiento de, del sable es fluido, porque lo que busca es cortar, y el movimiento del bastón lo que busca es aplastar, ¿no? Y para aplastar no puedes crear una contradicción de fuerza, todo tiene que ir a la vez, ¿no? Mm -hmm. Entonces, si te dejas llevar por el movimiento, te, te, te va a cambiar incluso tu forma de interpretar el movimiento técnico en karate, ¿no? siempre y cuando tu mente sea fluida, quiero decir que esa es otra de las aportaciones que te ofrece, fluidez mental, porque si no, eh, a, al final estás haciendo karate con un arma, pero no estás oh. haciendo armas, ¿no? eso sí es
0: Sí, perfectamente. Eh, mi, mi experiencia es muy limitada, pero eh, esa fue también mi experiencia que empecé... Eh, eh, como tú lo dices, eh, tenso y justamente porque eh, la idea del, mal interpretada del karate potente es un karate tenso, eh, que eh, se preocupa más de la expresión que del contenido. Eh, es, es más importante parecer fuerte que, que serlo. <risa> eh, y entonces eh, el, el, el trabajo con armas me ayudó. Eh, increíblemente en, en, en vaciar mis técnicas en, 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 en llenar tiempo y espacio más que, que, que llenar de energía, de energía sobrante ¿no? excesiva eh, incluso me acuerdo que uno de los paradigmas que que me costó más aprender eh, internalizar me llevó años eh, era un tema que tú me dijiste me acuerdo al principio que debería agarrar un bokeh en, como un pájaro, eh, que si lo agarraba demasiado fuerte lo, lo estrangulaba, <risa> lo, lo aplastaba, ¿no? Y si lo agarraba demasiado suave se me escapaba. Eh, y siempre para mí ese paradigma quedó como un símbolo de lo que realmente es la función, ¿no? La función es, es el, el, el término correcto de, o el, 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 el amalgama correcto de los elementos para llegar a una función concreta, y en el karate terminamos, eh, tenemos una tendencia muy acentuada de siempre acentuar algún elemento, ¿no? especialmente el de la fuerza, el de la, el de la contracción, el, o el de, y si es el karate deportivo, es el, la velocidad eh, sobre, sobre cualquier sobre todo a otro parámetro, ¿no? cuando en realidad la, la funcionalidad, la efectividad y la eficiencia están justamente en la mezcla correcta de los elementos. ¿no? Eh, y eso, para mí, llegó con las armas. ¿no? Eh,
2: lo que te comentaba antes, ¿no? Ahí, ahí, eh, nosotros, eh, al interpretar las armas también, como dentro del contexto marcial, pues tendemos a llevárnoslo a nuestro... A nuestra interpretación del movimiento, a nuestro estilo, normalmente, que es lo que tenemos más arraigado. ¿no? Mm. Eh, y además es el único espacio, digamos, donde se da esa circunstancia. Porque, eh, eh, desde mi maestro, ¿no? Dice, en béisbol no existen estilos. Existe función, que es devolver, como uso el cuerpo, para devolver con más energía la pelota. ¿no? Y decía otra cosa, es más. Si alguien en Australia inventara el béisbol y otra persona en, en su extremo inventara el béisbol, al final tampoco habría estilos, habría, habría función de cómo mover el cuerpo. ¿no? Pues es, ese es el arma, así lo intento yo, eh, primero lo practico así y lo intento transmitir. ¿no? Eh, y, y eso te ayuda a, a limpiar, ¿no? lo, lo que tú decías, ¿no? a, a limpiar muchas cosas que tenemos como ciertas, pero que no las son, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, si te lo llevas a las manos vacías, eh, eh, tú dices, es que no tienes que tensar, tienes, tienes que relajar. Esto puede parecer una paradoja, porque la fuerza está asociada, a la, la relajación está asociada a la debilidad y la tensión a las fuerzas, ¿no?
0: Mm, exactamente.
2: Pero, pero, eh, si tú le vas a golpearle a un saco de verdad y en ese momento te quitan el saco, no hay tensión en el movimiento no te quedas parado ahí la, sino la energía sigue ¿no? pues eh, es esa sensación si el arma lo practicas bien te la da porque eh, sobre todo en las armas largas ¿no? que a mí me, me, me resultan bastante interesantes eh, tú, tú quieres pinchar con intención y entonces no haces ¡clah! porque si no no pincha te quedas con las fuerzas lo que hace es pinchar y entonces esa expresión de pinchar es, eh, te, te da como libertad, te da, te, te, te trae a la función de la, del movimiento, ¿no? Si luego mm. tú eres capaz de pasarlo a las manos vacías, pues entonces tienes ahí un campo de estudio bastante, bastante amplio. ¿no? Entonces el, el, el aporte de las armas, si eres capaz de, de no esclavizarlo, como hacemos con todo, dentro de unos parámetros del movimiento, pues... Te va, te va a dar mucha información
0: ¿no? Muy bien Pepe, muchas gracias Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista contáctanos a través de nuestra página web